0: Dziś będzie o twórczości, dziś będzie o jaskini. O takiej jaskini, do której ucieka każdy twórca w momencie, kiedy zaczyna tak naprawdę z głębi siebie tworzyć. A wszystko dlatego, że napisałam książkę. Nazywam się Barbara Jurga, a to jest podcast Baha Art. Pasja ma głos. No, napisałam, a potem ze zdziwieniem stwierdziłam, że w dniu, w którym napisałam ostatnie zdanie kończące ostatni rozdział mojej własnej książki, przez pokój nie przeszła procesja z pieśnią na ustach, a małe dziewczynki nie sypały kwiatów na moje obolałe pisarskie dłonie. Choć gdybym miała być całkiem szczera, te kwiaty to raczej na cztery litery powinny rzucać, lub chociażby w okolice tych czterech liter, bo przy pisaniu to człowieka najbardziej boli dupa. Przydałby się jeszcze wiwatujący tłum nastolatki z pomponami robiące szpagat w najmniej oczekiwanym momencie i reprezentant miasta i gminy wręczający mi, mnie, mnie samej dyplom uznania. Nie mówię od razu, że burmistrz, ale urzędnik jakiś, umówmy się, mógłby mi coś wręczyć. Po części oficjalnej wsiadłabym do lektyki i poniesiona przez dumnych mieszkańców Olkusza ja cała na biało oddaliłabym się wraz z nimi w kierunku zachodzącego słońca. Napisałam przecież książkę. No hello. Nie mówcie dzieciom, że skończyliście książkę. W odpowiedzi usłyszycie pytanie o to, kiedy będzie kolacja. Nie mówcie rodzicom, że skończyliście pisać. Zapytają was, kto wam to kupi. I ludziom. Ludziom obcym, ludziom znajomym. Wszystkim innym ludziom. Po prostu ludziom. Też nie mówcie. Będą pytać, o czym to jest. A to... To nie jest najlepsze słowo na wasze dziecko. Żeby do człowieka dotarło tak naprawdę co zrobił, co skończył, mówię tu oczywiście o potrzebach twórcy, artysty, kreatora, trzeba z tym zostać sam na sam. Opuszczamy po tygodniach twórczego pomieszkiwania naszą prywatną jaskinię kreacji, gdzie słowo opuścić oznacza w mojej głowie odejść i tęsknić momentami nawet bardzo. Na zewnątrz jest życie, śpiewają ptaki, słońce tak jakoś razi, no i człowiek sobie myśli, to już, tyle, koniec? No, to już, tyle, koniec. No i wychodzi człowiek po tygodniach pisania spokoju i widzi, że w domu jak po wojnie, że bałagan taki, że klękajcie narody, a przecież sprzątało się regularnie, więc kurde, ktoś tu chyba jednak obcy mieszkał i pił z mojego kubeczka. No, w końcu jestem jasnowłosą. Nieletni domownicy w kwarantannie normalnie wszystko w domu przekształcili na lombard, w którym zasady były takie, że każdy rzucił co miał, licząc, że komuś innemu to się przyda i ze sobą weźmie. Skończyły się ziemniaki, filtry do wody i papier do drukarki, choć Bóg mi świadkiem w obliczu pandemii nabyłam ilość wszystkiego, jak dla carskiego wojska w okopach. Papier do drukarki też. Nie wiem, czy używali, ale kupiłam. Więc ubieram się, wsiadam w auto i jadę upolować bizona. No i tu mam żal, taki osobisty żal. Ludzie na Baha Art piszą do mnie w tylu sprawach, że ktoś jeden mógł się wyłamać i mógł choć słówko wspomnieć, że w maseczkach na ulicy już nie trzeba, a ja jak jakiś cymbał dalej cisnę przez miacho jak ninja. No i że Rozenek w ciąży, ale Lewandowska dawno już urodziła, też mogliście mi napisać. No dramat się dla mnie zaczął w markecie. Kompletnie nie mogłam się znaleźć między ludźmi. Nie wiem po co przyjechałam. Stałam z godzinę patrząc na masło, jakbym na jakimś... była wernisażu albo gdzieś. I podziwiałabym głębie 82% tłuszczu tego doskonałego składu. Dopiero przy bagażniku mnie olśniło, że jeszcze puszki dla kotów cholera trzeba było wziąć. I, i wracam. I tak sobie myślę, że trzeba było iść w poezję. Może wtedy prawda życia dotyka trochę mniej. I trochę mniej boli. No i dzisiaj jest o tej jaskini właśnie, o tej jaskini, do której uciekamy wtedy, kiedy tworzymy. To jest takie prywatne nasze osobiste miejsce, do którego zagląda każdy z nas wtedy, kiedy tworzy. Mówię tutaj oczywiście nie o odtwórcach, o biorcach, o ludziach, którzy Robią coś po to tylko, żeby to sprzedać. Mówię o tych ludziach, którzy mają w sobie ogromną potrzebę tworzenia. Którzy mają w sobie schowanego gdzieś pomiędzy sercem a trzewiami artystę. My potrzebujemy takiej jaskini. I kiedy czasami rozmawiam z uczestnikami kursu, że i z pasją i z pasji, kiedy rozmawiam z moimi klientami, twórcami. To ta jaskinia do nas wraca bardzo często. My potrzebujemy tego takiego stanu, kiedy jesteśmy jeden na jeden z naszą pasją. I to jest coś, co jest dla nas bardzo typowe. Wczoraj była śmieszna sytuacja, bo sprzedawałam rower. Sprzedawałam rower na Oelixie i no dziwne, bo z wielu zapytań, które były tutaj od ludzi, którzy mieszkają mniej więcej na południu Polski i w okolicach mojego miasta, czyli w Olkuszu, no to najbardziej zainteresowany człowiek zakupem tego roweru to był człowiek z Lublina. No, między Olkuszem a Lublinem jest spora odległość, to jest mniej więcej jakieś 5 godzin jazdy, bo droga nie jest za bardzo komfortowa, no ale on się uparł i chciał i przyjechał. No i dobrze. No i wyobraźcie sobie synchron, który przeżywam wczoraj i ten synchron polega na tym, że do mojego domu trafia gość, który mówi, że on bywał w Olkuszu. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest Olkusz, to jeszcze tutaj tylko słowo takiego uzupełnienia. Jeszcze w Polsce jest Olkusz. Olkusz jest między Krakowem a Katowicami. To jest takie małe miasto. Myślę, że jakieś 40 tysięcy mieszkańców licząc z cmentarzem komunalnym. No więc metropolią nie jesteśmy, tak? I jeżeli jest ktoś, kto przyjeżdża do mnie z drugiego końca Polski i mówi, że wie, wie, gdzie jest Olkusz, bo w tym Olkuszu bywał, to ja jestem zainteresowana dlaczego bywał. I okazało się, że to jest artysta, normalny artysta po ASP, który maluje przecudne obrazy. Ja to do dzisiaj sprawdziłam. Fantastyczne obrazy. I on miał parę wystaw w Olkuskim PWA. To jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz, iż przyjeżdżał do Olkusza na plenery, no bo tutaj wiadomo teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej, więc, więc takie tereny bardzo sprzyjające kreatywnemu tworzeniu i w ogóle jakiejkolwiek takiej e, twórczości, szeroko rozumianej twórczości, bo malownicze miejsce. No i nie dość, że, 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 że to miejsce kojarzył, też jeszcze tu bywał, że tu dodatkowo miał jakichś znajomych, no to też się okazało, że świat jest mały. No i wiecie, do mojego domu z tą moją rozłożoną sztalugą e, Artystki, która maluje kółka i kwadraty, czyli mandale, wchodzi gość z dyplomami, żeby ode mnie kupić rower. Był taki moment takiego absolutnego wstydna, że ja pierni, czy on to zobaczy, te moje mandale. No Ale to jest, to jest taki moment, który to trzeba, to trzeba przytrzymać, po czym siadamy i, i zaczynamy rozmawiać. I, I pytam się, czy dalej maluje, czy na tym zarabia. Pytam się o jego ścieżkę, mówię, kim jestem. On też jest zaskoczony, gdzie trafił, zaskoczony jest, do kogo trafił. No i tak sobie rozmawiamy o tej sztuce, o tym tworzeniu i, i rozmawiamy o pandemii, czyli rozmawiamy o tym czasie, który się dzieje teraz i o tym, że zostaliśmy zamknięci w domach i że no, nie przebywamy w tych domach sami, a nam artystom jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebny taki moment absolutnego wyłączenia się poza obowiązujący rytm życia, bardzo, to jest ta nasza jaskinia właśnie, absolutnie z autentyczną radością rozmawiałam z człowiekiem, który opowiadał mi o tym, że on teraz przez ten okres pandemii nie był w stanie nic namalować, ponieważ dom był pełen ludzi, a dla niego w jego wyobrażeniu tworzenie to jest ten moment, kiedy się jest z tym swoim dziełem sam na sam. Więc jeśli teraz tego słuchasz i myślałeś, myślałaś sobie, że z tobą jest coś nie tak, bo ty właśnie potrzebujesz tej ciszy, ty potrzebujesz tej jaskini, ty potrzebujesz tego wyłączenia się poza system, no to zapewniam Cię, że z Tobą jest wszystko jak najbardziej tak. My tak mamy, my tego potrzebujemy. Co więcej, jest nam to potrzebne w sposób organiczny. To znaczy, jeżeli będziemy zbyt długo przebywać w tych realiach systemowych, w tym takim wiecznym pociągu i pracującej fabryce na zasadzie obiad, śniadanie, kolacja, zmiana pościeli, sprzątanie, zajęcia dodatkowe, wiecie, ten rytm życia, ta proza życia, o której tutaj Wam przed chwilą powiedziałam, no to my zaczynamy się czuć coraz gorzej, bo my potrzebujemy, no, no potrzebujemy tej naszej jaskini, potrzebujemy się zatrzasnąć, potrzebujemy się zamknąć i potrzebujemy być sam na sam z naszą pasją. I to jest taki temat, który jest tematem bardzo szerokim. Myślę, że można by o nim mówić dużo, długo i rozpatrywać go no, naprawdę pod różnym, różnymi kątami. To jest taki temat, który może powodować domowe konflikty. Bo jeżeli myśmy do tej pasji dotarli późno, na przykład tak jak ja, nie idziemy z tą pasją od, od maleńkości. Tylko ta pasja nas napadła w takim życiu dorosłym. No to nagle człowiek, który chciał z nami iść przez nasze życie, razem z nami, nasz teżet, towarzysz życia, obojętnie mąż, nie mąż, partner, nie partner i tak dalej, wiecie o czym mówię. No to on wchodził w nasz świat, biorąc y pewne wyobrażenie życia z nami. Czyli te, pewne takie wyobrażenie tego, że my będziemy w jakiś określony sposób z takim człowiekiem w takiej rodzinie funkcjonować. I teraz, kiedy ta pasja nas napada już w takim życiu dorosłym, czyli na, na starcie, na wejściu do takiej relacji, takiego czegoś nie było, a potem to się w nas rozwija i ewoluuje. Tak jak wiecie, ja o tym często mówię. Są trzy etapy relacji z pasją. Pierwsze to jest ten etap to jest hobby, drugie to jest profesjonalizm, a trzeci to jest zawodowstwo. Więc kiedy my ewoluujemy między tymi etapami, kiedy jesteśmy coraz lepsi, no niestety, ale ostety apetyt rośnie w miarę jedzenia i my chcemy z tą pasją przebywać coraz częściej. My na te randki z pasją chcemy wychodzić coraz częściej i chcemy być tam sami. Wszyscy inni naokoło nam przeszkadzają, tak po prostu. No więc to może rodzić konflikty, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak ktoś nie miał tego, jakby nie brał, o, o, takie będzie dobre sformułowanie, nie brał nas z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli z tą naszą pasją, no to teraz nagle to dla takiej osoby może oznaczać zmianę. W mailach, które do mnie piszą kreatywni twórcy, w messengerach, które odczytuję od kreatywnych twórców, e, przejawia się ten wątek, który czasami przybiera takie bardzo smutne wersje, czyli brak wsparcia otoczenia negowanie tego, co się robi, czyli ten teżet albo terzetka neguje naszą pasję, neguje nasze zainteresowania, nie wspiera nas w tym, co robi no. z jednej strony to jest tak, że trzeba tutaj chyba trochę iść po rozum do głowy i znaleźć taki balans, na ile to jest zmiana w życiu takiego człowieka bo z artystami naprawdę jest yy, ciężko, ciężko funkcjonować, a z drugiej strony na ile to jest po prostu złośliwość drugiej strony. Bo tak sobie myślę, że ja teraz opowiadając o tym, że uciekłam sobie do jaskini, żeby napisać książkę, to ja teraz żyję w takim etapie mojego życia, w którym mam absolutny komfort tworzenia. Bo T.J. jest osobą, która nie dość, że sama tworzy, może bez takiej ogromnej potrzeby tworzenia, ale lubi to. Tutaj jest pełne zrozumienie, ale dodatkowo nie mąż w mojej patchworkowej rodzinie to osoba, która ma bardzo wiele, bardzo różnych pasji, bardzo takich głębokich, które zabierają dosyć sporo czasu w obrębie tygodnia. Więc my mamy taką rozłączność, jeżeli chodzi o to i każdy z nas realizuje siebie tak jak chce, tak jak potrafi, tak jak lubi i jedno nie jest zazdrosne o czas drugiej osoby, czyli... Moment, w którym nie mąż zabiera się na swoją randkę z pasją w postaci przygotowywania się do kolejnego maratonu, do biegania kolejnych rzeźników po górach, w Bieszczadach, czy gdziekolwiek indziej, no to to jest ten moment, który ja mam absolutnie, wiecie, no, czas dla siebie i jest genialnie, bo ja wtedy mam cichy dom, ja sobie mogę tworzyć, ja sobie mogę malować, ja sobie mogę pisać. Wyobrażam sobie, że jeżeli jest partner, który nie posiada takiej pasji, no to to się może rozwijać w dwie w dwie strony. Jedna strona może być taka, czy znaczy rozwijać w dwie strony. To są dwie ewentualności. Jedna ewentualność jest taka, że ta osoba tęskni za nami i ten czas, który my chcemy prze przekazywać na tą pasję, poświęcać na naszą pasję, to jest, to jest czas, który jest zabrany z, tego, z tej porcji czasu dla naszego partnera. I to może rodzić pewne takie animozje, tak? Ale drugi wariant, yy, właśnie ten wariant o którym piszą do mnie kreatywni twórcy, ten smutny wariant, to jest taki wariant, w którym osoby, które nie mają pasji, cina się towarzysze życia, którzy nie mają pasji, nie mają takiej potrzeby, żeby żeby jakąś pasję mieć, trochę są zazdrośni o tą naszą relację z pasją, to nawet nie chodzi o to, że oni tęsknią za czasem z nami, ale oni nas zaczynają bardzo, bardzo, bardzo mocno negować. I tak sobie myślę, że moje poprzednie życie właśnie wyglądało w taki sposób, że absolutnie nie było tego wsparcia i absolutnie nie było takiej przestrzeni na moje spacery z pasją, a było właśnie takie negowanie, dla zasady negowanie. Ludzie, którzy nie mają pasji, nie zrozumieją osoby, która ma pasję i ma potrzeby związane z tą pasją. To jest trochę tak jakby, ja to lubię porównywać do wędkarstwa. Jeżeli nie łowisz ryb, jeżeli to cię nie interesuje, nie kręci, nie jara, nie, nie płoniesz na samą myśl, żeby kupić sobie kolejne wędki i całą noc siedzieć nad brzegiem jeziora czy jakiejś rzeki, no to wszystkie aktywności, które będzie miał wokół tego działania wędkarz, będą dla ciebie działaniami idiotycznymi. I w zasadzie te ciągoty wędkarskie może zrozumieć tylko i wyłącznie drugi wędkarz. Więc taki wniosek, że trochę nie ma co wymagać od tych naszych partnerów, od tego naszego otoczenia, żeby nam asystowali z transparentami wspierającymi nas codziennie, że my tutaj są naszą pasją. Oni mogą za nami tęsknić. Jeżeli mamy taką sytuację, w której możemy się równolegle w związku rozwijać jako dwie osoby, które mają dwie odrębne pasje i rozumieją siebie nawzajem, to jest w ogóle, słuchajcie, najbardziej komfortowa sytuacja ze wszystkich możliwych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, tak jak my mamy prawo do pasji, tak oni mogą, one mogą za nami tęsknić, czyli ci partnerzy mogą za nami tęsknić i mogą przejawiać te tęsknoty jakimiś takimi... Właśnie hasłami pod tytułem znowu dłubierz, znowu malujesz, znowu lepisz, znowu kleisz, znowu coś tam. To jest takie brzęczenie, wiecie. Jak się już długo z kimś jest, to, to pozwalamy sobie na więcej niż pozwolilibyśmy sobie do obcej osoby. I dopóki to jest takie tylko brzęczenie. To brzęczenie, które możecie zajrzeć w siebie, zajrzeć trochę w głąb tego, tego partnera i tak się zastanowić, czy to wynika z tęsknoty za wami. Czy to wynika z tego, że coś się w życiu tego człowieka zmieniło. Czyli brał was cudzysłów, brał was albo brała was. Bez tej pasji, a naraz się nagle okazało, że no tam niespodzianka małym druczkiem, y, okazało się, że kreatywność wzięła górę i tutaj 35 plus i w was się rozwija pasja jakaś. No to jeżeli wiecie, że to są takie mm, intencje, które są bardzo takie oparte o, o tęsknotę, właśnie o miłość, o, o, o ten taki no, trochę też proces zmiany, no bo było inaczej jest inaczej. No to Myślę, że wystarczy porozmawiać, uzmysłowić sobie to najpierw, że to może być taki powód i spróbować ułożyć tę pasję w taki sposób, czyli godziny przeznaczone na tę pasję, w taki sposób, żeby one były w porozumieniu z tą drugą stroną, żeby one szanowały również prawo do, do tęsknoty tej drugiej osoby, że, że nas jest mało, bo umówmy się, bądźmy ze sobą tutaj w tym podcaście zupełnie szczerzy, że nie ma takiego czasu, który byłby dla nas czasem wystarczającym, jeżeli chodzi o pasję. I uzmysłowił mi to wczoraj ten człowiek, który przyjechał po ten rower. Kiedy on mówi, że on nie potrafi malować, kiedy ktoś jest w domu, kiedy wszyscy ludzie są w domu, bo on siada, robi sobie herbatę, patrzy na zegarek, jest ósma rano na przykład po czym następ maluje, tam włącza muzykę, maluje, y robi sobie te swoje obrazy. Wiadomo, jedno schnie, drugie się wtedy lepi, klei, wycina. Po czym on mówi do mnie, no wiesz, i patrzy następny raz na zegarek, to jest pół do czwartej. I ja nie czuję głodu, ja nie czuję zmęczenia, ja nie czuję nic, ja jestem tylko z tym obrazem, tak? No więc wyobraźmy sobie, że ktoś nie ma takich potrzeb, nie ma aż tak dużego skupienia na tym, co robi, nie ma mm, takich kompulsywnych ciągów do tego, żeby wejść w coś do końca, no to taka osoba nas nie zrozumie, więc warto wtedy porozmawiać i wytłumaczyć. Ale nie po to, żeby przekonać kogoś do naszej racji, tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem, że ty masz inaczej, popatrz teraz jaki jest mój świat, bo to, że my to zrozumiemy na poziomie intelektualnym, to jeszcze nie znaczy, że my to poczujemy, tak? Mój świat jest taki. Opowiedzcie o tym świecie swoim, tej drugiej stronie. Opowiedzcie o tych potrzebach. Jeżeli dojdziecie do takiego punktu, w którym się okaże, że wy się wstydzicie powiedzieć swojemu partnerowi, czy tam swojemu otoczeniu, ktokolwiek to jest, czy partnerce, jaka jest wasza relacja z pasją, jak bardzo intymna to jest relacja z pasją, to znaczy, że tutaj chyba związkowo trochę nie, nie siedzi. No ale to już chyba na inny podcast, jest w ogóle nie, nie, nie na ten kanał. Bo na poziomie intelektualnym ta druga strona, jeżeli jest dla nas życzliwa, jeżeli ma do nas dobre uczucia i intencje, no to, no to wtedy ta osoba jest szansa na zrozumienie. Na poziomie intelektualnym, nie na poziomie czucia. Bo jeżeli ktoś nie ma takich potrzeb, nie czuje tego, co my, no to żadna rozmowa, nawet ze sobie z największą empatią, nie wzbudzi elementu czucia, tak? Możemy tylko liczyć na zrozumienie. No i wtedy bardzo, bardzo, bardzo warto jest przegadać to, że potrzebujemy rejestrów czasu, takich tylko dla nas, takich naszych, no właśnie tych spacerów, randek z pasją i przegadać i ustalić to z tą drugą stroną, czy te określone dni, te określone godziny są tym, co, na co się wzajemnie zgadzamy. I z mojego doświadczenia, z doświadczenia moich klientów takie przegadanie tego tematu bardzo rozprostowuje wszystkie problemy relacyjne i nagle się okazuje, że te osoby, które postrzegaliśmy jako te niewspierające nas, no to nagle się okazuje, że mamy to ustalone, są te określone dni, są te określone godziny i, i wzajemnie się szanujemy. I komfort życia w takich relacjach, gdzie jest artysta i jest powiedzmy typowy, normalny, przeciętny człowiek, który nie ma takich potrzeb jak my, no to wtedy ten komfort życia bardzo wzrasta. Ten, ten kolejny wariant, czyli ten trzeci wariant, wariant, w którym jest... Yy, po prostu złośliwość, taka najnormalniejsza w świecie złośliwość wynikająca z tego, że po drugiej stronie mamy człowieka, który no, wcale za nami nie tęskni, ale wkurza go to, że my gdzieś się rozwijamy, tak? Niestety to jest moje poprzednie życie. No to, no to w, w takich przypadkach, no to tutaj jest pozamiatane, tak? To są, to są grube sprawy, grube tematy dla dorosłych i to sobie trzeba po prostu um, no, poukładać samodzielnie i wziąć odpowiedzialność za to, jaki związek się tworzy. No i zobaczcie, miało być o jaskinie, a ty o związkach. No ale ta jaskinia się bardzo, bardzo mocno się wiąże właśnie z tymi naszymi związkami. Bo więc, jeżeli my mamy ten układ pierwszy, czyli każdy ma swoją pasję i każdy sobie idzie do swojej jaskini, to to jest układ w ogóle idealny. Takie układy są, naprawdę. Ja sama teraz mam niesamowitą przyjemność być właśnie w tego typu relacji. Ten wariant drugi jest do wyprostowania, on jest do ułożenia. Wariant trzeci, gruby temat, tak jak powiedziałam, gruba sprawa. Tu możecie mieć po prostu ciężko. Ale bardzo ważne jest to, żeby nie zapominać w tym naszym artystycznym życiu, w tym naszym kreatywnym życiu, jak bardzo ta jaskinia nam jest potrzebna. Jak bardzo ten czas takiego wyłączenia, wyciszenia jest nam organicznie potrzebny i że to nie jest fanaberia, to nie jest nasze się, to nie jest coś, co dotyka tylko ciebie albo tylko mnie i my jesteśmy tacy wyjątkowi nie, to dotyka absolutnie wszystkich artystów to taka gigantyczna, ogromna potrzeba odizolowania się od systemu i ja to zrobiłam ja nie mam problemu organizacji czasu pracy. Co to znaczy? To znaczy, że ja umiem podzielić sobie każdą pracę na takie małe odcinki, które codziennie małymi partiami realizuję także po miesiącu, tygodniu, czy nie wiem, kwartale. Nawet największe rzeczy są u mnie zamknięte i zrobione. Ale przy pisaniu tej książki mm, zorientowałam się, że... Po już chyba dwóch miesiącach takiego systematycznego pisania, czyli siadania do biurka, pisania na akord, bo przecież wiem o czym chcę napisać, wiem do kogo piszę, mam zrobiony plan na to wszystko, mam zrobionych masę badań, mam te badania opracowane, cały ostatni rok poświęciłam właśnie na to, żeby absolutnie badawczo przenicować grupę kreatywnych twórców. Więc niezależnie od tego, że wiedziałam o czym pisać, wiedziałam co chcę pisać, co więcej, nawet momentami miałam całe rozdziały w głowie, w których wiedziałam jak one się zakończą i jak się rozpoczną i jaki będzie ten najważniejszy środkowy akapit, to tak zwane mięsko, tak? To niezależnie od tego, że ja to wszystko miałam przygotowane, no to zdałam sobie sprawę, że jeżeli ja nie narzucę większego tempa, jeżeli ja się nie odizoluję systemowo, jeżeli ja nie wejdę do swojej jaskini, jeżeli ja się nie odetnę od mediów społecznościowych, od telefonów, od, od wizyt znajomych, ale nie na zasadzie tak tylko trochę, tylko tak na maksa, tak do końca, to, to ja tej książki nie napiszę. A w każdym razie nie w terminach, które byłyby dla mnie zadowalające. Tylko myślę, że czekalibyśmy na tę książkę, wszyscy, bo ja przecież też na nią czekam, żeby była wydana, myślę, że jakieś jeszcze pół roku. I dla mnie to odcięcie, dla mnie ta jaskinia w tym konkretnym przypadku, bo z obrazami u mnie jest trochę inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, w przypadku pisania, oznaczała to, że musiałam narzucić na siebie pewne takie ramy funkcjonowania mnie jako artystki. I teraz, wiecie, ja sobie teraz pomyślałam tak na końcu, jak ja napisałam to ostatnie zdanie tego ostatniego rozdziału, że jeżeli ja dałam radę z moją potrzebą ciszy, spokoju, izolacji itd., itd., jeżeli ja dałam radę napisać książkę w czasie pandemii z dwójką dzieci za ścianą, to znaczy, że ja kurde zrobię wszystko, absolutnie. Czyli rzecz, która się wydawała dla mnie y, dużym obciążeniem, czyli to, że cały czas ktoś stoi nad moją głową. Mamo, a mogę herbatę? Mamo, a o której będzie obiad? Tak jakby obiad był codziennie o innej godzinie. Mamo, a przysłała pani już te pdf -y z techniki? No więc wiecie dokładnie o czym mówię, a dzieci nie mam małych. Więc nie, jest, nie było tak ekstremalnie najgorzej. Czyli nie miałam haseł pod tytułem Mamo, on na mnie hucha, tak? Ale miałam roz, różne, rozmaite inne pytania. Więc jeżeli ja dałam radę napisać to w czasie pandemii, to znaczy, że ja, ja już jestem w stanie zrobić wszystko. Natomiast y, musiałam odizolować inne bodźce. Czyli na przykład podjęłam decyzję, że nie odbieram żadnych telefonów. Żadnych, absolutnie żadnych. Wyjątkiem jest moja najbliższa rodzina i to jest wszystko. Natomiast żaden klient nie mógł się do mnie dodzwonić. Oczywiście wszyscy klienci mieli wcześniej zapowiedziane, że mnie przez miesiąc nie ma, tak jakbym wyjechała na wakacje. I tutaj od tej strony to ja się wywiązałam ze wszystkich rzeczy wcześniej, które, które miałam zrobić. Zapowiedziałam kursantom kursu Żyj z Pasją i z Pasji, że jestem przy komputerze tylko i wyłącznie rano, przez godzinę, e, tak żeby czuwać, e, wiecie o co chodzi. Czyli gdyby komuś się, nie wiem, hasło dostępu do kursu, jakoś wysypało i, i ktoś nie mógł się dostać do kursu, czy ktoś potrzebowałby jakąś, nie wiem, fakturę, no to oczywiście ja jestem, ja nad tym czuwam, ale jeżeli ktoś do mnie przyśle maila na przykład o 14, no to musi się liczyć z tym, że ja odpiszę dopiero następnego dnia o 8 rano. Więc tak sobie gospodarowałam i aranżowałam tą moją jaskinię, tak sobie tą jaskinię meblowałam. I naprawdę nie odebrałam telefonu od nikogo. I teraz to jest ważne, bo wcześniej to ja też miałam taki rytm, że na przykład do 13 telefonów nie odbierałam. Czyli ktoś musiał się liczyć z tym, że ja do 13 po prostu pracuję konceptualnie, pracuję kreatywnie, piszę swoje rzeczy. Mówię tutaj o strategiach dla firm na przykład, które przygotowuję albo o jakichś kwestiach badawczych, którymi się zajmuję. Więc do 13 nie odbierałam telefonów, ale ja potem oddzwaniałam. Tak? Jak skończyłam wcześniej, to odzwaniałam wcześniej. A na czas pisania książki podjęłam taką decyzję, że nie oddzwaniam. Że ja tylko, jeżeli ktoś nie wiedział na przykład, że ja jestem w trybie pisania, no, to wtedy informowałam na zasadzie takiej, że odsyłałam wieczorem SMS-a. Bardzo cię przepraszam. Jestem teraz zajęta jakimś tam projektem, bo nie, nie za bardzo miałam potrzeby afiszowania się z tym, co ja robię. Mówię tutaj oczywiście o ludziach, którzy nie są bahartowi, którzy nie wiedzą, nie wiedzieli o tym że, że piszę książkę niekoniecznie cały świat musi o tym wiedzieć, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. To, co ja zrobiłam innego niż, niż wcześniej, to ja po prostu dałam sobie komfort tego, żeby nie oddzwaniać, nawet towarzysko, nawet do ludzi, których bardzo lubię i z którymi bardzo lubię rozmawiać, bo wiedziałam, że każda taka godzina, e, oczywiście godzina to jest cudzysłów, to może być 15 minut rozmowy, to może być krócej, każda taka godzina poświęcona na cokolwiek innego, poza moje osobiste życie domowe i poza pisanie tej książki, prowadzi mi do głowy zamęt, a ja chciałam być maksymalnie skupiona na tym, co robię. I tylko dlatego to się udało, tak myślę. Bo zanim podjęłam taką zdecydowaną decyzję, że nie odbiorę telefonu, że nie będę oddzwaniać, to ja miałam parę takich prób, takich przejściówek, Wie, wiecie o czym mówię, że tak trochę niby tutaj jestem odizolowana, ale jednak drzwi do tej jaskini są otwarte. Czyli jakbyś bardzo chciał i się bardzo upierał, to się do mnie możesz jednak wdzwonić, nie? Albo ja potem oddzwonię. No więc to nie działało, to nie, to, to nie zdawało egzaminu u mnie, dlatego że zaczynam być manewrowywana w sytuacji, w których niezależnie od tego, że ja chcę być tutaj do tego pisania, bo mam przecież ten komfort, że prowadzę swoją firmę i mogę sobie sama wydzielić taki urlop twórczy, no to jednak się okazuje, że wszyscy inni próbują tę moją przestrzeń trochę mi zagarnąć. I miałam taki dzień, który ja nazwałam dniem testu dla mnie samej. Kiedy powiedziałam sobie nie, nigdy więcej, bo ja po prostu tego nie skończę. No i wtedy było do urwania telefonów. I żeby nie czuć wyrzutów sumienia, że ja tych telefonów nie odbieram, że ja nie czytam tych SMS-ów, to ja zostawiłam telefon w ogóle na innym piętrze i zupełnie, wiecie, wyciszony. Odłączyłam połączenie telefonu z komputerem, tak żebym nie widziała tych wiadomości pojawiających się na pulpicie mojego komputera, więc rozłączyłam, rozpięłam te dwie... Ten, ten system mój telefoniczno-komputerowy. Wyłączyłam wszystkie możliwe aplikacje, które mnie informowały o tym, co się dzieje na świecie. No więc dlatego nie wiedziałam, że Rozenek w ciąży i dlatego nie wiedziałam, że Lewandowska urodziła już, tak? I dałam sobie czas tylko i wyłącznie na pisanie. Komfort i ekstaza związana z tym, że jestem tylko i wyłącznie w tej jaskini był tak ogromny, że gdybym miała możliwości finansowe polegające na tym, że ja nie robię nic innego, tylko tworzę, Mówię tutaj o możliwościach finansowych nie na najbliższy półtora roku czy trzy lata. Mówię o możliwościach finansowych docelowo do emerytury. Gdybym miała taki komfort, to nie chciałabym z tej jaskini wychodzić. Wyjście z tej jaskini jest szalenie trudne, bo wyjście z tej jaskini oznacza wejście znowu w system, a ten system jest... Taki angażujący, filtry do wody się skończyły, tak? No najważniejsza rzecz na świecie, albo ziemniaków brakło. Przesiadywanie w tej jaskini jest z jednej strony nam potrzebne i będę każdego z was zachęcać do tego, żeby to robić, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne, bo my wtedy świetnie tworzymy. I teraz nie chodzi o to, że sama chwalę własną książkę, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, że my mamy fantastyczny komfort pracy, kiedy my tworzymy, tak? Więc stąd, stąd to słowo świetnie tworzymy. Nam jest po prostu wtedy ze sobą bardzo dobrze ale to jest jak bagno, słuchajcie to jest jak takie bagno z takich bajek o ciemnym lesie i żelaznym wilku to bagno jest z jednej strony kuszące bo ono jest takie, takie mocno pociągające a z drugiej strony ściąga na nas kłopoty, no bo gdyby tak w takiej jaskini przebywać myślę dłużej no to zaczynamy być coraz bardziej odrealnieni, jeżeli jesteśmy outsiderami zupełnie outsiderami pozasystemowymi takimi pozasystemowymi ludźmi, to no to tak, to jak najbardziej to róbmy sobie co chcemy, ale jeżeli tak naprawdę mamy dzieci, mamy rodziny, mamy jakiś tam ekosystem społeczny, musimy jeść, musimy się ubierać, musimy wychodzić, mamy też dodatkowe jakieś tam zainteresowania, mamy też swoje obowiązki, są zajęcia dodatkowe, na które zawozimy dzieci, no to wtedy ten powrót jest bardzo trudny, a takie zupełne wyizolowanie powoduje, że funkcjonowanie w systemie jest jeszcze trudniejsze, więc Chyba gdybym chciała Wam zostawić jakąś taką myśl, ja chyba tą myśl też bardzo zostawiam tak dla siebie, żeby nie, o tym nie zapomnieć. To jaskinia jak najbardziej tak, ale nie za długo, żeby nas takie mroczne bagno tej bajkowej przypowieści po prostu nie pociągnęło za głęboko. Nie chce się wychodzić z tego świata. Nie chce się wychodzić z tej jaskini po to, żeby zderzać się... Z taką prozą życia, która polega na tym, że trzeba zapłacić rachunki, trzeba zapłacić ZUS. O, to będzie fajne. Pamiętam dzień, w którym byłam najbardziej zła, że mi ktoś przerwał. Był dzwonek do drzwi, po czym okazało się, że przyszedł facet, żeby Sprawdzić liczniki, muszę go wpuścić do tych liczników, i on coś do mnie mówi, chyba nawet żartuje. A ja się tak naprawdę na niego patrzę: Kurde, jakie liczniki! W ogóle, co ty chłopie chcesz? Ja tutaj książkę piszę, nie? I to taką książkę, która rusza twórcę od środka. I już to wiem. Osoba, która robiła korektę, też kreatywny twórca, kreatywna twórczyni, napisała mi, że dwa rozdziały zryły jej beret. Absolutnie. Więc stąd sobie pozwalam powiedzieć, że to jest taka książka, która kreatywnych ma ruszyć od środka. Chociaż jest o w wyliczeniu cen za nasze kreatywne prace. No więc tak, wtedy byłam najbardziej zła, że mi po prostu chłop z jakimś licznikiem w kurde przerwał i ja, ja z tej jaskini musiałam na chwilę wyjść. Konkluzja, jaskinia jest fantastyczna, dawajcie sobie takie przyzwolenie na taką jaskinię. Natomiast myślę, że jak zawsze, jako Baha Art, <grych> jak zawsze zalecam tutaj równowagę, bo gdybym ja w tej jaskini posiedziała jeszcze trochę dłużej, to ja już bym nie wróciła do żywych. No po prostu nie chciałoby mi się. No ten świat w jest fajniejszy, bo on jest odrealiony, on nie jest prawdziwy. On jest wykreowany, on jest nasz, on jest zbudowany z emocji, on jest zbudowany z weny, inspiracji i motywacji, on jest y, ulotny. On jest eteryczny. My w związku z tym jesteśmy tacy jak ten świat, bo my w tym, w tym, w tym naszym wykreowanym świecie funkcjonujemy. I materia, która jest naokoło nas, materia jedzenia, materia życia, materia finansów, materia rachunków, materia obowiązków, to jest coś, co w ogóle nie jest przyjemne, ale w kontraście do tej jaskini jest kontrastowo nieprzyjemne. Więc myślę, że gdyby się tam posiedziało trochę dłużej, to człowiekowi potem by było naprawdę dużo gorzej wrócić. Tak mi się wydaje. Tak ja mówię człowiek, że tak by człowiekowi było. Tutaj jeszcze na sam koniec tego podcastu to chciałabym taką prywatę trochę e, uskutecznić i chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować mojemu terzetowi. Chociaż słowo mojemu to zawsze mi nie gra w przypadku związków. E, chciałabym bardzo, bardzo, bardzo ci kochanie podziękować, że zniosłeś te wszystkie moje ozu! ale ludzie będą mieli pomoc, w końcu dostaną dokładnie to, czego potrzebują. To są moje prywatne, osobiste zachwyty, kiedy wieczorem siedząc na balkonie ekscytowałam się kolejnym rozdziałem tego, co napisałam. I to była taka, taka sinusoida od właśnie takich zachwytów I, i ty to zniosłeś. Po gówno nie napiszę tego, w dupie to mam w księgarniach, jest tyle książek, że świat się naprawdę nie zawali, jak tej jednej książki nie skończy. I to wahadło takie pomiędzy um, zachwytem, a absolutnie wyrzucaniem um, całych rozdziałów do kosza, to jest szalenie trudne do zniesienia um, dla towarzyszy życia. I tym samym chciałam cię tutaj docenić, a wszystkim osobom, które słuchają tego podcastu, chciałam powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł od czasu do czasu docenić tych naszych partnerów, mężów, nie mężów, teżetów i powiedzieć im, że się im dziękuję za to, że oni nas znoszą. Bo wiecie, tak na zewnątrz to my jesteśmy całkiem normalni. Mamy i rachunki, i dziecko do szkoły, i obiad, i, i ten papier toaletowy, i w ogóle nic co ludzkie nie jest nam obce. I tutaj funkcjonujemy tak jakby pływając po tej powierzchni systemu całkiem fajnie. Ale tak naprawdę to my jesteśmy trochę rąbnięci. I ta nasza potrzeba kreowania, ta nasza potrzeba tworzenia dominuje czasami życie rodzinne. Albo nawet nie czasami. Tym naszym teżetom przydałby się taki złoty medal od czasu do czasu, dany właśnie za to, że oni nas tak dzielnie znoszą. Oczywiście o ile znoszą, bo jak nie znoszą no to, no to żaden medal, no hello, umówmy się no na medal trzeba zasłużyć, <śmiech> to jest tutaj ciężką pracą, a przynajmniej tolerancją do tego, jak my się zachowujemy. No tak, my po prostu jesteśmy tacy wymagający, jeżeli chodzi o obcowanie z nami i naprawdę konia z rzędem temu, kto z nami wytrzymuje i złoty medal zrobiony z tektury, a że wszyscy jesteśmy manualni, no to myślę, że ten złoty medal zrobiony z tektury jest tutaj dobrym pomysłem. I tym złotym medalem chciałabym skończyć ten podcast, a przynajmniej ten, ten dzisiejszy odcinek, bo jak nie skończę na złotym medalu, tak sobie myślę, to za chwilę Wam zacznę opowiadać o czym jest książka. I co ma do tego Agata Christie? I kto zabił w Orient Expressie? I dlaczego wmieszałam w tę całą historię Coco Chanel? Ale to, to jest już naprawdę zupełnie inna historia.